0: So, die Weihnachtsgeschichte hat mega viele Aspekte. Einsamkeit zum Beispiel. Dann Josef ist mega enttäuscht, dass das Leben anders kommt als erwartet. Maria völlig überfordert, dass Gott ihr Leben auf den Kopf stellt. Und die Hirten eigentlich vom Leben so ein bisschen disqualifiziert, ein bisschen rausgemobbt aus der Gesellschaft. Es ist kein Wunder, dass die Engel, die haben Hochbetrieb gehabt. Die mussten andauernd sagen, hab keine Angst und hab keine Angst, die Hirten. Und Maria, hab keine Angst. Und Josef, hab sowieso keine Angst. Also Die Hirten haben immer das sagen müssen, hab keine Angst, weil sowieso, in Jesaja steht geschrieben, dass eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, heißt Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist für mich ein mega wichtiges Wort geworden, so die letzten paar Monate. Ich habe in der Zeitschrift sterben, vielleicht kennt ihr das, ein, ein Coverbild, wo drauf steht, es ist zu, das ist mir zu viel. Weil heutzutage ist es ganz krass, wir hatten Corona hinter uns und jetzt ist der Nahostenkonflikt ist da und der Ukraine-Krieg ist da. Und dann haben wir das ganze Klimaproblem und dann die Möglichkeit, dass Donald Trump wird wieder Präsident. Und irgendwann bist du mittendrin und ich merke, das Thema Angst ist etwas, was uns alle mega, mega beschäftigt. Und die Engel würden sagen, hab keine Angst. Und, und Angst ist eigentlich, kann man gut erklären mit, den habe ich gefunden. Das ist ein Schweizer Schneelöwe, Tiger. Sehr, sehr selten, also da gibt es ganz, ganz wenige von denen. Und äh, das Thema Angst kann man eigentlich gut erklären mit diesem Tiger. Ganz, ganz einfach. So die Bibel sagt, wie kommt man von Angst? Also wie kommt man, wenn man Angst hat, wie kommt man von Angst zu glauben? Das so ist eine ganz klasse Frage. Und ich möchte es ganz kurz erklären am Anfang vom Schneetiger. So, wenn ein Schneetiger dir begegnet, zum Beispiel wohnst in Greifensee, geh spazieren ganz alleine früh im Morgen, nicht mal die Enten sind wach, und dann begegnet dir dieser Tiger. Weißt du, was Angst macht? Es entwickelt eine Überlebenskraft. Also wenn du in der Gefahr bist, dann hast du plötzlich Kräfte, die sind eigentlich vor gar nicht billig gewesen. Also dieser Tiger begegnet dir, jetzt mal ganz kurzes Beispiel. Du hörst, der Magen knurrt, ihm sabret so raus aus dem Mund, er scheint Hunger zu haben und dann geht er auf die Knie, beginnt zu beten, Vater, segne diese Speise, unsere Kraft und dir zum Lob und preise. So, und, und das bist genau du, oder? So, was in dem Moment passiert, Du entwickelst eine Kraft, die ist gewaltig. Du, du hast ein Smartphone und in dem Moment spielt es keine Rolle, hast du mit einem Cover oder kein Cover, du nimmst es und du haust diesen Tiger mit dem Smartphone kaputt und der Kratz spielt plötzlich keine Rolle. Und wenn das Smartphone nicht funktioniert, nimmst du ein iPad, funktioniert der iPad nicht, dann hast du eine Vase gefunden von deiner Tante Emma 1,2 Millionen Schweizer Franken und du haust sie rauf. Muss so teuer sein. Im Moment spielt alles keine Rolle, stimmt's? In deiner Angst entwickelst du eine Kraft, die du nur einmal hast. Ich habe ein krasses Bild erlebt, meine Frau, ich habe meine Frau immer motiviert, mit mir Motorrad zu fahren. Das ist ja der Traum von allen Schweizern. So, meine Frau hat einen Motorrad gekauft und dann sind wir an einem Tag über die Pässe gegangen, über den Ibereggberg, Susten, Grimsel, Furka und, und der Klausel und nach Hause, das ist gefühlte sieben Stunden und x Bergen. Das ist ein Bild von meiner Frau da vom Grimsel Grimselpass. Blauer Himmel, logisch ohne Photoshop, so ist die Schweiz immer. Und meine Frau lächelt da oben und, und, wir, und Hunderte von Kurven und wir kommen nach Hause am Abend und ich habe gedacht, so, meine Frau, jetzt ist sie voll dabei in dieser Motorradgang von mir. Sie stellt das Motorrad hin und sagt, nie wieder. Ich sage, wieso? Sie sagt, ich hatte bei jeder Kurve Todesangst. Und das hat mir so Adrenalin gegeben, nie mehr. Und heute sagt meine Frau zu mir, wie war das möglich? Und in einem Todeskampf hast du Energie, das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Das Zweite, was aber Angst auch in dem Sinn macht, das bringt auch ein bisschen Egoismus hervor. Also jetzt stell dir mal vor, mal ganz hypothetisch, dieser Schneetiger kommt hier die Türe rein. Hier. Und bleibt in der Mitte stehen. Sein Magen knurrt es bis zur Empore hoch. Es zappert noch immer. Er geht auch auf die Knie, beginnt zu beten für die Speise. Und in dem Moment würde ich sagen, Jungs und Mädels, chill the rabbit, kommt mal alle runter. Also ist alles gar nicht so schlimm. Zuerst gehen die kleinen Kinder raus mit den Müttern und dann die Leute, die ein bisschen länger Zeit brauchen, wie beim Flugzeug. Und wenn dann die mal draußen sind, dann kommen noch der Rest. Wenn ein Tiger hier drin wäre. Fördert Angst immer dein Egoismus? Du hast gewusst, in deiner Angst kommen Themen hervor. Da bist du schockiert. Die waren schon immer da. Druck bringt nur das hervor, was tief in dir drin ist. Angst kann bedeuten, du hast Angst, einsam zu bleiben, dass niemand dich liebt, niemand dich mag. Dass schon der schon ausstrahlt, wird es immer einsam bleiben. Also in deiner Angst kommen Themen hervor, die sind schon immer da, aber plötzlich wird es offensichtlich. Das Dritte, was eine Angst macht mit diesem Schneetiger, ist ganz, ganz interessant. Es fokussiert mich immer weg von Gott. Warum ist das so? Wenn man Hirnforschung macht, hat man festgestellt, Dein Hirn ist nicht Multitasking, liebe Frauen und Männer. Dein Hirn kann nur sich für eine Sache Zeit und Gedanken machen. Entweder du hast Angst vor diesem Tiger und dein Hirn sagt Angst, 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 Tiger, 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 Hunger, Hunger, Knurren, Knurre, Knurre, Massen, Saber, Saber, Saber auf die Knien, Du bist das nächste Opfer. Oder du drehst dich um und sagst: Immanuel. Gott ist dennoch und trotzdem bei mir und dahin kann nur entweder Gott anbeten oder du machst dir Angst, es gibt nichts in der Mitte. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt die Bibel, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben. Geist ist nicht ein Gefühl, es ist ein Geist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das bedeutet, Kraft bedeutet, Gott legt dir nie mehr zu, als du jemals tragen kannst. Und Liebe bedeutet, dass Gott dich nicht einen Moment alleine lässt und sagt, sonst bin ich gespannt, wie du das mit dem Tiger löst. Und Besonnenheit kann bedeuten, dass Gott dir sagt, was ist dein Anteil, um das zu lösen und was wir Gott konkret lösen wollen für uns. Und ich möchte da ein bisschen so zum Ende kommen, weil die Bibel, in der Weihnachtsgeschichte gibt es so viele Wunderstories, aber es hat auch Frauen und Männer in der Bibel, die haben gewaltige Dinge erlebt, von denen träumen wir nur. Ich denke an Paulus. Der Paulus hat gesehen, wie blinde Menschen werden sehen. Taube Menschen können hören. Er hat gesehen, tote Menschen stehen auf. Der hat das, das Wunderpaket gesehen. Und man denkt mal, wenn man mal so viele Wunder erlebt hat, dann wird man nie mehr zweifeln, man hat nie mehr Angst, man hat nie mehr Sorgen. Dann ist man so durchgebrochen, oder? So, so. Dann hat man es. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 27, das musst du mir mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Schlaflose Nächte bedeutet, man dreht sich wie eine Omelette und man macht sich Sorgen, man hat Angst und man hat Zweifel. Oft litt ich an Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Also es ist so, wenn du einmal ein Wunder erlebst und wenn du auch mit Gott unterwegs bist, heißt das nicht per se, plötzlich ist Angst und Sorge kein Thema mehr. Es klopft immer wieder anders an als das letzte Mal. So meine Frage ist, wie komme ich von Angst? Mit diesem Tiger, mit der Grafik. Wie komme ich von Angst, konkret hinein in den Glauben, dass wir diese Dinge auch überwinden können, dass Gott uns sagt, hab keine Angst. Paulus sagt in Philipper 4 Vers 6 bis 7 sind drei ganz einfache Gedanken, wo ich schließen möchte, macht euch keine Sorgen. Kein Schweizer macht sich Sorgen, niemand aus Deutschland und Österreich niemand. Ihr dürft in jeder Lage, auch wenn dieser Schneetiger da ist, zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und jetzt kommt der Satz, dann wird Gottes Frieden, der unseren Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus, in Christus verbunden seid. Und Paulus sagt drei Dinge, erstens, erkenne deine Angst. So meine Frage ist, was ist dein Schneetiger? Von was hast du Angst? Man darf die Angst nicht bagelitisieren, auch nicht größer machen, sondern ich möchte sagen, du musst deiner Angst in die Augen schauen. Und sehr oft verdrängt man, und sagt, ja, weißt du, aber weißt du, was weißt du, meine Angst, was also mein Schneetiger, also mein, mein Problem ist eben, das hat es noch nie gegeben. Mein, mein ist so groß und so krass. Ich bin eben ein Sonderfall. Ich habe so ein paar Ängste aufgeschrieben, dass du überlegen kannst, was ist so deine Angst, die dich im Moment begleitet? Vielleicht sogar auch schlopflase Nächte gibt? Und das war eine erste Frage. Zweitens sagt der Paulus, wir sollen Gott sagen, was uns fehlt? Und oft habe ich so ein Gebet gebetet, ich spreche von mir, Jesus, Bitte nimm alle Ängste weg von mir. Kennst du das? Nimm alle Schneetiger weg von mir. Aber es ist interessant, das ist ein passives Gebet. Als würde Gott zu mir kommen und sagen, oh, no, okay, was läuft? Die Bibel sagt, wir sollen unsere Ängste zu Gott bringen. Du bringst deinen Schneetiger. Bringen heißt so. Da bringe ich dir dieses Teil. Ich bringe es. Bring es ist aktiv. Bringen bedeutet, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Es ist was Aktives. Man kann auch mit Ängsten leben, wollen, weil dann hat man immer eine Entschuldigung. Du bist immer das Opfer. Du bist nie der Schuldige. Darum sagt die Bibel, bring dein Anliegen zu Gott. Und dann sagt Paulus, und jetzt ist etwas, das habe ich jahrelang nicht verstanden, dass, wenn wir Gott Danke sagen, dann beginnt Gott zu sorgen. Der Schlüssel von Glaube ist Danke. Und die Psychologen im, im Hirn würden sagen, das ist sehr logisch. Deine Gedanken können nur entweder oder. Entweder Angst, Tiger, Essen, hat gebetet. Oder ich drehe mich um und es gibt und ich zeige ihm einen Rücken. Und ich beginne Gott zu danken, dass Immanuel, er ist mit mir. Ohne ihn würde ich nicht leben. Er ist der Grund, geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Mein DNA, meine Begabung, meine Leidenschaft, alles kommt von Gott. Und ich beginne Gott zu danken. Wenn ich Gott danke, sagen kann man hier nur eine Sache: Du siehst, Gott ist groß. Plötzlich ist ein Schneetiger noch da, aber es ist nicht mehr das Thema. Dankbarkeit ist etwas, was man lernen darf. Ich habe eine Geschichte gelesen und die ist so einfach: Eine Mausfamilie. Die Mauseltern hatten drei kleine Mäuse. Und eines Tages kam der Kater, der große weiße Kater. Und der Kater stand vor der Mausfamilie und der Vater wusste, unser Leben ist jetzt zu Ende. Und der Mausvater stand zum Kater hin, machte sich mäusig groß und fing an zu bellen wie ein Hund. Der Kater, völlig irritiert, Dreht sich um und läuft weg. Und die Kinder gesagt: Wow, wie hast du denn das gemacht? Der Vater gesagt, Kinder, ich habe euch eine Lektion gelernt, dass Fremdsprachen zu lernen ist lebenswendig, notwendig. So was ist die Fremdsprache Gottes, ist Dankbarkeit. Liebe Schweizer, das dürft ihr lernen. Leute aus Deutschland, Dankbarkeit OMG, das dürft ihr sehr gerne lernen. Dankbarkeit ist etwas, was uns oft verloren geht. Und das ist der Schlüssel. Dass egal wie die Situation ist, ich drehe ich um und ich beginne meinen Schöpfer anzuschauen. Ein Gott, der zu. Maria und Josef sagt, ihr habt keine Angst zu den Hirten, ich habe euch nicht vergessen. Dieser Gott ist heute genauso da. Ich möchte dich heute einladen, mit mir zusammen zu beten, vielleicht zum allerersten Mal. Ich glaube effektiv, dass wenn wir beten, wir beten zu einem Gott im Himmel. Der, der in der Weihnachtsgeschichte aktiv war, hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um uns in der Situation, wo wir drin sind, Hoffnung zu geben, wenn die Welt uns keine Hoffnung geben kann. Ich möchte dich einladen, ganz kurz in die Augen zu schließen. Wenn du es willst, sonst kannst du sie offen halten, aber das macht keinen Sinn. So lieber Gott im Himmel, hier bin ich. Und du hast mich geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Du hast mir den ersten Atem geschenkt. Und mein Herz schlägt, weil du es willst. Und du siehst meine Situation, wo ich drin bin. Du kennst die Bereiche, wo ich berechtigt vielleicht mir Angst und Sorgen mache. Ich bringe meine Ängste zu dir. Ich möchte einen Moment im Gebet wie Stille halten und ich möchte dich fragen, was sind deine Ängste? Sag das innerlich in deinem Herzen. Sprich es aus dem Herzen, was du diesem Gott bringst an deinen Ängsten. Dann werde ich dieses Gebet zu Ende beten. Aber bring die Ängste aktiv beim Namen zu ihm. Ich danke dir, dass du für jedes Detail in meinem Leben sorgen wirst. Du bist Immanuel, der Gott, der ist mit mir. Und ich drehe meinen Rücken zu meinen Sorgen und Problemen. Und ich schaue auf zu dem Gott im Himmel, der der Grund ist, dass ich lebe, dass ich existiere und auch atme. Ich lege alles in deine Hände. Und du wirst für mich Wunder bewirken, wie es du an Weihnachten gemacht hast. Und wir sagen Amen. Das Wort Amen heißt nicht Probst. Das Wort Amen heißt, so sei es. Und wir haben heute zusammen gebetet, dass Gott dein Gebet erhört. Und ich möchte es bewusst über dir aussprechen, dass du Weihnachten erlebst in einer Dimension, du sagst, wow, da war ein Amen. Und Gott hat Dinge in Bewegung gebracht, die sind spektakulär. Amen.